0: Всім привіт, з вами знову Кукніка, і сьогодні ми дізнаємося більше про людину, яку насправді доволі складно представити одним титулом. Тому вітайте міс Могилянки, Баді тримісячного експата в США і СММ нового містера Наукма Оліна Насвічук. Привіт, Олю. Uh, привіт, привіт. Розкажи для початку, як ти все ж таки потрапила до Могилянки?
1: Торія цікава і, я думаю, можливо для когось типова і знайома, тому що взагалі не розглядала Могилянку. Точніше, я знала дуже багато про цей універ, у мене дуже багато знайомих школи хотіли вступити на школу, але я чомусь не розглядала, хотіла бути правником, а в нас в Україні до Могилянки... У плані права трохи специфічне відношення з боку старшої школи, знаєш, uh-huh. тому що мої батьки возили мене на переговори, так сказати, до своїх знайомих, таких старших, і ті мене залякували, що тебе ніхто потім на роботу не візьме, і державні органи, тобі не дорога, і короче залякали мене, але я все одно хотіла в Могилянку, мама хотіла в Шевченка, тато сходив в Могилянку на приймальну комісію, там його за ручку взяли, поводили мій таток і любили. Він був просто в захваті, і, значить, ми поїхали з ним підписувати контракт. Мам, мама сказала, я нікуди не піду, сіла внизу, сказала, мені тут не подобається. І е, ми пішли з папою, писали контракт спокійно, і, значить, все було чудово. Мама все одно сподівалася, що за рік я все-таки заберу документи, піду, прекрасно, Шевченко, але вона доволі дуже зараз, вона не очікувала
0: <св'язана> ну, слава Богу, що змінилися да. <св'язана> ставлення. А чим ти взагалі займалася на першому курсі?
1: Нічим. Це взагалі, я була така амеба, серйозно. У мене друзі, вони дуже активні, прям от дуже активні всі. І вони хотіли бути бадді, хотіли бути в моткорти. Оце вони mm-hmm. зараз, звісно, досягли <св'язана> 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 в цьому успіху, справді. No, Пруца староста і так далі. Не знаю, мені не те, що не було цікаво, я просто, напевно, не була впевнена в своїх силах. І коли була перша співбесіда «Баді», я прийшла у цей онлайн uh-huh. співбесіду. Ну, не співбесіду, а формочку заповнити треба було. Коли вже був більш звичайний, я тоді у мене була перша робота, я працювала в кінотеатрі. Uh-huh. Я не знаю, чому я там працювала. Мені просто було цікаво, мені не було чим зайнятися влітку. І в мене були нічні зміни. Це, типу, коли ви приходите uh-huh. в 12 годин кіно, то це я вас жду, чекаю, якщо що. Я проспала співбесіду. Вона була о третій дня, я все одно її проспала. <гум> І ну, не судьба, значить. Я вже не знала, чи я під наступний рік, бо я думала, що якщо ти другий рік ідеш, тебе не візьмуть все одно, але все було.
0: Тобто така студентська організація, яка тоді тебе приваблювала, це було БАДІ? Чи ще кудись ти там, можливо, хотіла?
1: Я не знаю, чому. Я коли стала БАДІ, я дуже сильно... Хотіла популяризувати студентські організації. Перша якби мета моя, тому що я е, дуже мало знала на першому курсі про студентські організації. Бо тобто, я знала, що є е, радіоквіт. Десь я через півроку дізналася, що вони є, і і, дізна... і я знала, що є баді, бо в нас були баді, і все та могилянка. Теж я дуже пізно. Я не знаю, чому чим і заліза в університеті. Рік.
0: Угу. А на другому курсі чим ти займалася? Ти не прийшла в бадів. Ну, тому що та, на другому на курсі я вже... Я навіть на першому
1: курсі не брала участь в ВЗ. Це mm-hmm. взагалі. Ноль. Амьоба, я, я вам говорю. На другому курсі я вже навіть брала участь в дні ФПВН. Це взагалі. Так, oh. е, да, це, це перший прям такий був... Е, Якась активність, uh-huh. да, але я тоді, я тоді написала собі сама роль. Я не знаю, в мене чомусь я була більш активна, мені було цікаво. Потім чим я займалася навчанням, і скажу, що в мене виходило. Mm-hmm. <світ> мене насправді багато хто знав з баді, тих, які були, через те, що я дружила з баді своїми, мої друзі uh-huh. були баді. І якось так ми типу, стосувалися. І тоді, коли я вже прийшла на співбесіду баді на після другого курсу, мене вже навіть хтось знав, кого я не знала. На мене підходили якісь люди, е- такі, е- таких, е- яких знаюся гуляти, я їх взагалі не шарила. <світ> Зараз я з ними дружу, приходиться.
0: <світ> да, а що тебе надихнуло на активну участь в студентському житті? Тобто це, я раз зрозуміла, доволі пізно почалося, але як ти думаєш, чому якось так сталося, що ти захотіла брати в цьому участь?
1: По-перше, це оточення, тому що, знаєте, як говорять, це середньостатистичне твого оточення. Uh-huh. Якщо в мене всі мої знайомі, активні люди, то чого я не можу? От. Друге, це було більше Ну, Якщо ти приходиш в Могилянку і тобі щодня говорять, що ти класний, тебе стає менше комплексів, ти стаєш впевнений в собі. І тому я вже не боялася робити такі штуки. І напевно, ну і плюс в принципі Могилянка, яку я люблю і для якої я хотіла зробити все як якнайкраще. Все, за що я бралася, я намагалася зробити Наскільки класно, наскільки було в моїх силах.
0: Так, і на третьому курсі ти стала координатором ВЗ і зі своїми фрешами перемогали. Ну, не координатором ВЗ, там координатор а, була ну, Соня. Я була... Як називається, коли ти координатор саме своїх фрешів?
1: Є сценарист ага. е, ВЗ. Це прям людина, яка, я не знаю, як ці люди виживають, насправді, в період вечір знайомств. Вони пишуть сценарії, вони перевіряють всіх ведучих, всі номери і так далі. І я була коорди... співкоординатором з Дашою Черкасенко, mm-hmm. це моя подружка. От. Це, був, це був мєм просто, як ми готувалися до цього вже. тому що ми писали сценарій прям до останнього дня. У нас в останній день змінили, змі... досі були зміни цей. І в нас було репетиції, від відсилили дня два. Тому це, да, це, я їх дуже люблю, своїх фрішів, вони мене теж, я сподіваюся. Ну, відгуки мені нормальні написали, у мене не було жодного одного поганого відгуку, так. Да.
0: І ми так е, потихеньку підбираємося все ж таки до МІС. І розкажи, чому і для чого ти вирішила йти?
1: Я сьогодні знайшла фотографію, де я сиджу на першому кастингу МІС, ще коли я була на першому курсі. Mm. І, да, 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 і там фотографували суддів, а ззаді сиджу я. І, і в мене тоді була думка, типу, Та ні, 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 на першому курсі мені говорили, що туди піти. Ну, мої знайомі і так далі. Я думаю, що десь відсотків сорок дівчат отримували типу від своїх знайомих такий support і ти угу. на цей іти, на міст на третьому курсі. Я думала над цим, але якось теж в мене впевненості не було, але після того, як вже фреш-фест прийшов, везе, прийшов. Я якось була вже трішки більш впевнена в собі. Плюс до цього я сказала своїм подружкам. У мене є дуже маленьке коло людей, яким я, в принципі, можу щось сказати про своє життя. І вони такі, це круто, іди. Ну, я просто не те, що не очікувала від них підтримки і так далі. Я просто думала, mm-hmm. як вони до цього будуть відноситись. Мені було цікаво. Я не скажу, що я прийшла на шоу вже з ідеєю соцпроекту і так далі. О, цю ідею соцпроекту я ну, мала як варіант ще до кастингу. Але щоб це була прям першочергова мета, знаєте, як говорять деколи там на е, Міс Україна і так далі. Mm-hmm. Що, що я прийшла туди лише заради цього, в мене такого не було.
0: А як загалом проходить кастинг? Зараз
1: буде гайд. На наступний рік.
0: <рес> як стати міс, розкажи, будь ласка. Я не скажу,
1: як стати міс, я скажу, як буде кастинг. Я не знаю, як буде наступного року. Я ще думаю <рес> над цим. Тому що цьогорічний містер е, показав практику того, що можна це зробити трішки краще, скажімо так. Е, краще оформити, е, краще продумати і так далі. Мати, наприклад, ідею кастингу. Загалом, як він завжди проходив, це е, дівчина виходить, в неї питають якісь загальні речі про неї. Euh, питають щось в анкеті, обов'язково, якщо там щось цікаве. В мене нічого не питали в анкеті. Я, я там такі меми писала в тій анкеті, що в мене щось питали. Там, там була історія про те, що який твій найбільший типу був фейл в житті, там, наприклад.
0: Uh-huh. Я там
1: писала історію з життя свого, коли я там рік тому садила дерева. Я, просто в мене сім'я займається ландшафтними деревами, uh-huh. і це все саджається мною. О, да, вони не перебирають з робочої сили. Oh, <laughs> і я це, Як я там провалилася в якусь канаву. Ну коротше, і це дуже смішно. І вони мене нічого не запитали. В мене запитали лише... Е, в мене на, на футболці було написано «Пахну домом». Це мені друзі подарували на першому курсі, бо, бо вони так казали, що я пахну домом. Я не знаю. В мене запиталася війцемізда попередня. Ксюша, вона мене запиталася, як в мене пахне вдома. Е, я сказала, що е, в мене пахне вдома класно. Сами парфумами я дуже люблю парфуми uh-huh. і вина ну, там, коротше, почалася всяка всячина про десерт. Вони ж не думали, що я торт на, на міску принесу. Вот.
0: Не годуєшся в залі. Так. Да.
1: Потім дівчата проходять дефіле. Мені було дуже страшно, я взагалі не вмію ходити. І перші десь місяці два це було для мене одне з найскладніших завдань – дефіле. Uh-huh. І там не треба взагалі соромитися того, як ти ходиш. Там дивиться, що ти попадав такт, що ти чув музику, там як ти станеш і так далі. Це взагалі не, не, не настільки важливо. Якщо ти класно там пройдеш, цікаво, щось якісь рухи і так далі, це просто буде як плюс. Але mm-hmm. якщо ти там погано будеш ходити, але е, ти попадаєш хоча б в музику, це вже добре. Mm-hmm.
0: А в чому загалом полягає підготовка до самого конкурсу? Тобто ти тренуєш дефілеї, ти готуєш соцпроєкт, там ще щось? Так, да, дивіться.
1: Як проходить підготовка, вона починається рано. У нас Вона почалася в березні, прямо після ТСР. Виходить, що кожного тижня в тебе є репетиції, Дефіле і танцю, а дефіле mm-hmm. і танцю це різні речі, де коли їх можна з'єднати, але в нас це були різні речі. Mm-hmm. От дефіле це взагалі дуже цікава штука. Тому що у всіх різні рівні підготовки, початкової і вміння ходити. Тому що я от взагалі, не, я на, на підворах, ходжу дуже рідко. Uh-huh. Саша власенька могла ходити, вона просто могла на першому занятті вже вийти на цей, на міску. І це вже було би класно дефілет. Серйозно. Я не знаю, я залишалася після репетиції з Дашою. Я дивилася покази Вікторія Сікрет. Як-то. Ну, я не знаю, навіщо я це робила, але казали, що це прям допомагає. Така булася модель. Слава Богу, не було конкурсу купальні бо я би, uh-huh. ну,
0: на, насправді я б не пішла. А його відмінили саме в цього? Його відмінили, да,
1: Його відмінили на наш рік і сказали відразу, uh-huh. що його не буде. Я взагалі як пішла, Артем Халімовський, я пам'ятаю це, він виставив сторіс, що шукають орги помошників. Uh-huh. І я написала, а кому треба писати, щоб піти допомагати? Він написав, може ти підеш на конкурс, чуєш ти, що ти сидиш? Я думаю, я подумаю. це. Я заповнила анкетку і тоді прям в день конкурсу, коли нам вже написали місце і так далі. Куди йти? Що робити? Е, я написала в аккаунт Міський. Я не знала, хто там сидить. Я думала, там СММ, як в нормальних людей. А там Даша сидить. Організатор головний. Е, я написала, якщо мене не візьмуть, можна? Я буду, ну, я буду допомагати. Mm-hmm. Чим можу? Там, хто, сесії? І так далі. Даша, чи згадати на кастингу, Ну їй сподобалося, що я так там Це було справді щиро. Бо я хотіла. Mm-hmm. Я люблю таких людей.
0: Ну так, якось долучитися. Так.
1: Да. Тим більше, що мені робити півроку. Якщо я півроку, і так вже все, що можна було розробити, робила. Потім, щодо підготовки дефіле. соцпроект нам поставили дедлайн, коли потрібно здати свою ідею соцпроекту. Uh-huh. В мене їх було шість. У мене було дуже багато ідей. Вони були розписані в пріоритетності. Я дуже відповідальна uh-huh. до таких штук відношусь. Well, це круто. І реалізація всіх була по-різному. Просто головне зробити так, щоб не було в один день декілька проєктів, бо це взагалі, ніхто не встигає на них ходити. Плюс дуже невихідно, у нас були соцпроєкти на навесні, ввечері. Тобто mm-hmm. люди йдуть на кораблик, а хтось залишається на соцпроєкт. Вот. Дуже а, мало то, то людей. Можна,
0: можуть просто люди приходити дивитися, чи, чи як це відбувається? Так, да, да,
1: да, да, звичайно. Oh, це, mm-hmm. Наприклад, у Лєри, я пам'ятаю, mm-hmm. в неї був соцпроєкт розтягнутий чи на тиждень, чи щось таке. Ну, він складався mm-hmm. з декількох частин. Та в неї було, був соцпроект по здоровому способу життя, скажімо так.
0: Mm-hmm. В
1: неї там була йога, мастер-клас, потім був мастер-клас від дієтолога якогось професійного. Mm-hmm. М-м- і щось іще, я не пам'ятаю, що там було, але там було декілька етапів. когось mm-hmm. був один етап, тобто там з'єднувався в один. Там у Каті Варобі, здається, був маркет. І на кмаркеті mm-hmm. дівчата теж якось реалізовували. Взагалі, коли я розписувала свої ідеї соцпроектів, я перше, на що звертала увагу, це на що я хочу зробити акцент. Ти робиш акцент або на збір коштів, або на емоції. Тобто, mm-hmm. це рівноцінно, я вважаю. Тобто, якщо ти, якщо ти не збереш багато грошей, але ти, наприклад, зробиш щось е, наподобі Жені, коли люди там співати почали навіть. У мене mm-hmm. зі мною це анві, але я ж реально. На кожній репетиції я була людиною, з якою, з якою всі угорали. Тож я або співала, або танцювала якийсь, не знаю, кашмар якийсь. Ну, ми зато за то зі мною було весело. Да. Так, вот. це теж круто. Угу. Тому, якщо ти зробиш щось е, не настільки на збір коштів, а на емоції, то це буде рівноцінно. Просто кожну ідею проекту я писала, на чому акцент. Uh-huh. Далі йде танець танець – це взагалі важка тема. Для мене взагалі все важка тема. Я то ходила на пальні танці, скажімо так, uh-huh. але я мінус п'ятий рівень якийсь танців. І в нас справді дівчата класно танцювали. Я вважаю, що в таких справах потрібно просто ходити на репетиції якось, uh-huh. та і воно почнеться танцювати.
0: <реш> Рано чи пізно. Так.
1: <реш> да. Ну, нас просто були дівчата, які не ходили на репетиції, і от в них були проблеми. А я uh-huh. ходила на всі репетиції, плюс до цього я лишались після репетицій, тому що ж треба, я так сказати, не опозоритися.
0: <гум> так, тобто це усі всі складові, які... Ні, це талант. Самого... А, талант, Окей. Талант
1: був придуманий за два дні до, до, до м- скендапу, <гум> да, серйозно. Ну, ні, він, був, він писався ви час ага. в маршрутках, в метро, в телефоні, в нотатках. Там їхала в Вінницю, їхала ще кудись. все писалося в дорозі. І потім я так переживала за цей талант. Я йому нікому не показувала. Бо я не можу, наприклад, коли дві людини сидять в залі, я не можу виступати. Для мене це прям mm-hmm. дуже важко. І я з Віталіком Смідігом, це е, віцемістер, uh-huh. кінний ще, да. Віцемістер Наукма, він, мій друг, це перша людина, з якою я познайомилась в Могилянці, бо я в нього виграла на фрешфесті своєму. Він проводив е- вікторину про алкоголь, я її виграла. І так, да, я пам'ятаю, в нього теж був стендап. І ми з ним сіли на КМЦ десь годині так о 5 чи о 6, і закінчили годині об 11. І ми з ним розмовляли про цей стендап, манеру слукування і так далі. Ну, це було важко. Я вам скажу прям ну але коли знаєте, коли весь зал тебе підтримує, то ти якось і, і коли один жарт зайшов, то ти вже розумієш, що ну більш-менш це слухати можна. Нормально, да, пішло. Тому я дуже боялася, що раптом не зайде, бо ніхто не чув. Короче, це був такий ризик. А плюс до цього в мене ж там був Кіріл Кундік з Нікандром uh-huh. в цьому в номері. То вони взагалі, вони дізналися про те, що вони в номер За день до мізки, і вони, я їм видала фартухи вже за сценою. Ну короче, це було взагалі, це був мєм.
0: За те все вийшло. А як, ти, а як ти себе почувала, коли почала результати?
1: Я не скажу, що я очікувала цього. Я припускала це. Тому що ем, я бачила реакцію на стендап, бачила реакцію на себе, в принципі, з залу. І бачила коментарі, які мені пишуть в соцмережах. Я намагалася ще й сидитися в телефончику. Весь час. Але справді, це було тричі-чотири години, і що мені було робити за сцену? Мені вже було все одно, якщо чесно. Мій тато взагалі дуже скептично відносилася до таких штук. І він майже нічого не знав про соцпроект. Він сказав, навіщо тобі цей конкурс? Давай, ти будеш займатися е, там правничою діяльністю серйозними штуками. Да, ну він просто правник. Він справді був вражений, він мені зателефонував, сказав, що все дуже круто, потім написав постік, все, він дуже популярний у Facebook, він там постік написав О, і так це далі. Це ви взагалі. Да. І для м- мені вже було все одно. Я е- проєкт реалізувала, батьки довольні, друзі довольні, я довольна, все uh-huh. прекрасно. Але я припускала, тому що мені ще за сценою багато говорили і так далі. Я думаю, чого, чого вже і ні, якщо в мене є шанси. Тому що до того, як все почалося, я думала, що жансів нуль. Ну, десь, навірно, відфотків 15. Бо стендап так собі пророблений. Соцпред класний. Дефіле, хто знає, що там станеться, може ще й каблуки. Може ще й каблуки в сцені, знаєте, в паркеті в нас застрягали. Дякую, справді, oh, у мене були дуже тонкі. Uh-huh. І нам треба поміняти сцену, я вам скажу. Взагалі, не знаю, що це може mm-hmm. бути. А, а колись сказали, я, звісно, була на цьому с- на небі щось, чеш, так сказати. Це прям така ейфорія. Mm-hmm. Я просто зрозуміла, що якщо ти багато дуже робиш в чогось, то воно в будь-якому випадку купить. Тому що я справді дуже багато працювала над цим всім, і е, якби в мене не було ніякого результату, то я би засмутилась так, того, що вже всі титули роздали, знаєш. А я, а я стою і думаю, боже, вже нічого не лишилося, взагалі вже нічого в мене не буде, ну... Но... Як це виявилося, було... лишилося. Так, да, все було нормально.
0: А що в тобі змінило міс?
1: В мене осанка тепер набагато краща. Мені Даша просто, я не знаю, кожен день вона мені говорила тримати плечі. Я дуже гордлюся ага. через те, що в мене зріс, метр вісімця-два. Я не знаю, якщо я була тінейджером, я... Дуже якось горбилася, щоб не бути така висока, бо хлопців теж 1,90 метр, не так вже і багато.
0: Ну так, на жаль.
1: Плюс до цього, я весь час тепер заважую свої рішення. Я, в принципі, зазвичай е- обдумую, знаєш, 10 разів. В мене не буває <свят> такого, що в мене була раптова реакція на якусь подію і так далі. Я маю посидіти хвилин так сп'ять, обдумати все, і тоді якось прореагувати. Це, звичайно, деколи дуже незручно. Ну, і не на час, так сказати. Але от зараз більше того, тому що я ж думаю, що, типу, я місць могилянка. Може, можливо, в теорії на мене хтось. Ну, типу, я все-таки маю титул. Хтось uh-huh. думає, ну, це, значить, як представник трошки могилянської спільноти. Авторитет. Так. Да. Тому е, треба завжди зважувати свої рішення. Е, плюс до цього впевненість собі, дуже велика впевненість. Але мені е, не, не дало це зазвіздитись, так сказати. Через те, що через п'ять днів я поїхала в Америку. <реш> І в мене, в принципі, не було цього часу для того, аби там поспілкуватися зі всіма, потусуватися. Я навіть бунт пропустила, бо в мене якось був літак. Ми, коли продумували е, дату конкурсу містера, яка мала би бути початково без коронавірусу,
0: uh-huh.
1: то ми продумували такий період, щоб новий містер він міг ще потусуватися з своїм титулом і так далі. Тому що, коли ти вже восени приїжджаєш, то це так собі.
0: Ну так. Коли
1: ти ще все літо ходиш там, на всі ці тусовки, які тебе знають і так далі, це, я думаю, круто, я не знаю, як це, на жаль. Але
0: ти думаєш, так? Да? Да. А, а щодо містера, От, чи змінилося твоє бачення там, містера і міс, коли ти почала якби, бачити, що відбувається по той бік завіси, коли ти почала займатися SMM зараз? Можливо, якісь нові інсайти прийшли чи щось таке?
1: Взагалі, в принципі, концепт місно-укма змінився якраз на мій рік, тому я uh-huh. е, не можу сказати, що ці зміни відбулися через те, що я дізналася, як це зсередини. Я думаю, ці зміни uh-huh. з цього конкурсу в мене змінилися через те, що концепт змінився. Вправді дивляться не, не стільки на довжину твоїх ніг, не скільки на те, які в тебе вузькі плечі, талія і так далі, скільки на е, те, який ти, як ти працюєш що ти робиш і так далі. Насправді з містера приблизно так само, тому що справді вибрали доволі різних хлопців, дуже різних хлопців. Mm-hmm. Вони всі дуже круті, кожен по-своєму. Є дуже дивні, є дуже серйозні, є дуже розумні, є дуже такі дивакувати, ну класні. І я можу лише сказати, що Тут також видно, хто більше працює. І для мене, от, через те, що мені цей титул дався такою великою роботою, то для мене, напевно, завжди ем, ті люди, які дуже багато працюють, мені здається, що вони можуть чогось багато досягти. Mm. Тому, напевно, я дуже сильно звертаю увагу на те, наскільки багато людина старається.
0: Mm-hmm. Я зрозуміла. Так, і ми тепер підібралися до твоєї поїздки по work and travel. <свят> і mm-hmm. найперше питання – це чому саме ця програма, а не, наприклад, Erasmus?
1: Ну, типу по Erasmus в Америку?
0: <свят> <свят> а, ти просто
1: хотіла саме в Америку? <свят> я хотіла в Америку, звичайно. Плюс до цього я, я насправді, я ж кажу, два роки була просто амебою. <свят> і коли я вже е, задумалась про Erasmus, було вже насправді дуже лісно. Це був вже третій mm-hmm. курс. По-перше, студентів справничих на ну, Ріко відправляють, я знаю, одиниць. Mm-hmm. Плюс до цього четвертий курс. Хто мене відправить на четвертому? курсы на это, на разум. Можливо, mm-hmm. магістерка, але теж не думаю, що мене хтось відправить. Але я, я ж кажу, я просто про прозівала ту мить, коли треба було це зробити. Mm-hmm. А work and travel це було... мене просто е, чуваки школи, вони дуже відомі work and travel. Вони work and travel. Вот. Як вони називаються, так. Так. Вони фотографи, оператори. Вони ще такі проукраїнські. Вони зробили дуже круту рекламу для work and travel. Вони зробили дуже багато фоток, багато відосів. І вони були старші, вони були старші років на чотири, напевно. Але ми вже тоді всі сиділи з такими візгиритими ротами. В класі восьмому, будь о боже, ми теж так хочемо. В школі якось викладачі нас якби казали, що це круто, і давайте поїдете, і там розказували якісь історії з кумбрат, з ваткаро, чи вирізний брат мера твого міста, вот, ем, що він теж їздив і так далі. А мої батьки весь час питали, чи я не хочу. І вони знали, що я хочу. І вони кожний рік мені це говорили, давайте заповниш, давайте заповниш, давайте заповниш. Е, я знаю просто статистику, коли бізи ну, отримують відсотків 10-15. Mm-hmm. Зараз. Може, з наступного року вже буде всі 70, знаєте, тому що цього року в них не буде, е, цих робітників. Але е, е, тоді якось кожного року було все менше, менше відсотків. Там було щось один рік 30%, потім 20% і от і мій рік. Це мене дуже зупиняло. Але я знайшла агенцію, яка просто найвигідніше, вони повертають всі гроші за, ці, за програму, якщо, якщо тобі не дають візу, вони лише mm. беруть гроші, там, здається 500 доларів чи щось таке, за свої послуги. Mm. Тому ну, це те, що не повертається. І це я, я вважаю правильно, тому що люди... По суті, роблять цю свою роботу, і вони мають отримувати свої зароблені гроші. Uh-huh. А те, що ти там, так сказати, неправильно повернувся і так далі, це вже появлено. No, Тебе попереджають, ну, про все попереджають, про всі конфузи і так далі. Я подала свою заявку на програму в останній день 2018 року. Тоді, uh-huh. я ще пам'ятаю, якраз був останній день роботи деканату у нас. Мені треба була довідка, я їхала по всьому Києву. 에, щоб мені зробили довіз. Ну, це був такий стрес, але mm-hmm. все-таки я подала. Я думала, що вже пізно, але люди там ще в березні, в квітні подають, коли вже люди отримали деякі віз. Я ще й візу отримала, щось за тиждень до того, як треба їхати. Ну, я вам говорю, це якийсь такий період в моєму житті, бо він просто був прям цілий хаос. Мене було... 15 справ на день. Я ще не записую нічого. У мене немає ніяких натасків і так далі. Я просто все тримаю в голові. Ну, це ужас.
0: Так. І, тобто, ти отримала візу, поїхала і, коротше, чим ти взагалі займалася? Ти приїжджаєш. Як це взагалі О, відбувається?
1: Зараз розкажу, чим займалася місце на Укманіше. Через тиждень. Я... Я зрозуміла, що я трудоголік. Uh-huh. У мене було шість робіт. Ого. Uh-huh.
0: Одночасно чи,
1: чи ні? Деколи в мене в день було чотири роботи. Деколи було так, що я не поверталася oh, до дому. Типу, наприклад, два дні я працювала нонстопом. Це було взагалі рахливо. Я, я, наприклад, заходила там, в якусь коморку, ну, так, сиділа на, на стільчику, клала голову на сіральну машину і просто засинала. Ну, я, ніколи так не треба робити. Треба завжди себе трохи шанувати і так далі. Але я вирішила, що раптом мене наступного року не пустять, як бачите. Взагалі мене більше не пустять в Америку, бо українців вже ж рідко в mm-hmm. Думаю, треба тут взагалі зробити все, що тільки можливо. Я працювала на всіх е, жахливих роботах, на яких тільки можна було працювати в Америці, як мігранти працюють, знаєте. Це, вони в Фейсбуці зі мною кондачили зі американцями. Якби бачили мої фотки, де я там міс наук і так далі, вони прямо фігівалі. <рес> я працювала в сі ресторані. <рес> це прям кожен день їли лобст, лосось, там, тунець. <рес> ну, це було смачно, скажу вам, ця робота. <рес> я працювала в кондитерській, але це було дуже важко, тому що я працювала з третьої ранку і десь до 12 дня. <рес> це було спричинено тим, що кондитерські в них закриваються десь години до 12. Кондитерська знаходиться навпроти церкви. І американці після того, як вони ходять зранку в церкву, вони обов'язково заходять в кондитерську купити собі щось смачненьке, зазвичай це донати там всякі, uh-huh. Angel пай, це коротше такий. Ну короче, це їхні е, американські традиційні солодощі. Uh-huh. І цей і вони дуже швидко все ходять. Та й скільки наготую, вони все з'їдять. Серйозно, нічого ніколи не лишається. Деякі американці взагалі, там, які, які більш старші, то вони там о 6 годині ранку такі своєю собачкою приходять. Ну, серйозно, це вони так тобто це
0: не стереотипи насправді.
1: Ні, це, це не стереотипи, це вони так живуть. І я вставала о третій. потім я до 12 працювала, потім я приходила додому, е, в мене було 2 години отдих. І тоді я йшла на роботу в сіх але я вважала, що я мало працюю. <свісно> не знаю
0: чому.
1: <свісно> <Так. І свісно> я тоді а там просто було так, що це було не кожен день кондитерська, а три дні тільки на тиждень. Mm. У мене були дуже маленькі зарплати у порівнянні з іншими моїми там друзями, і так далі, яке було uh-huh. на робота, uh-huh. і ми я ще працювала ем, в Фастфуді. Вночі це було. Це взагалі, це була робота мєм. Там працювали молоді всі підлітки. Ну, не підлітки, такі, як я віком десь втік. Ми там кінтачили і так далі. Особливість роботи в тому, що це фастфуд навпроти нічного клубу, тобто п'яні американці приходять, купують просто все, реально все. І потім, на, на наступний день, це не питають. У мене був друг. Коротше, він був одним із власників цього ресторану, в якому я працювала. restaurant. Він був мого віку. І він прийшов туди, накупляв, я не знаю, на, на баксів 60. Цього. І потім наступний день прийшов до мене і, і питав, що, що він взагалі робив там. Ну, е, потім е, була робота в мексиканському ресторані. Я знаю, як робити гуакамоли. Ой, клас. От, та, і, і всякі ці начиси і так далі. Це була дуже смачна робота. Ну, насправді, дуже крута і остання моя робота – це була робота мечти. Я коли отримала цю роботу, я вже всі інші хинула. Я, по-перше, отримувала півтора рази більше, ніж на звичайних роботах. По-друге, в mm. мене виробітка була дуже велика. По-третє, вона була легка. Треба було просто ходити в готелі. Класно, тому що там американці, ти з ними спілкуєшся uh-huh. і так далі. Треба було просто дивитися, щоб було чистенько. Тобі не треба було нічого там такого важкого робити. Бо мої друзі, які працювали в цьому ж готелі, в них була дуже жахлива робота. Вони возили сміття, отакі все Не дуже приємна uh-huh. робота. А в мене все було класно. Я там, uh-huh. я не знаю, пилососила раз в день, протерла вікно. Такі. А ти жила у якоїсь родини? Чи з Ні, у нас від цього Seafood ресторану, який в нас був контракт, угу. в нас було житло. Я не можу це назвати дуже класним житлом, тому що в нас було 10 людей. А місце було, я не знаю, ну, напевно, ну менше, ніж в мене квартира. У мене квартира невелика, десь 60 квадратних метрів, чи 70.
0: Uh-huh, e,
1: і там було жахливо. Там справді було жахливо в цьому будинку. Там було дуже жарко, там було мало місця, одна
0: ванна, ну, короче, таке. Ого, uh-huh, на 10 людей, ну так. Да. Так, да, і в нас була... зрозуміло, чому ти постійно працювала. Так,
1: да, о, і ще одна мотивація в мене була, це те, що... Так, там є пляж дуже крутий. Якщо ти не працюєш, то ти, звичайно, сидиш на пляжі. Але я думаю, я ж не буду там кожен день сидіти, а сидіти в себе в цьому жахливому будинку я не хотіла. Uh-huh. Тому це була, я думаю, навіщо я буду, так сказати, waste my time. Так, yeah, якщо можна працювати. Да, якщо можна працювати, або... Ну, я просто не могла кожен день сидіти на пляжі, це теж нормально. Яке твоє
0: уявлення про США було найменш правдиво? У мене
1: взагалі, коли я була в Штатах, було дуже погане враження про Америку, тому що я відчувала, от я відчула життя мігранта, знаєте, це те ж саме, що в угу. нас, ну не всі, але більшість відноситься погано до, там, наприклад, робочих якихось з Сходу і так далі, там які, знаєте, ремонти роблять, от Саша був, угу. був справді дуже дуже важливі сторіс про те, що е, люди е, писали в в цьому, в рекламі, там, в описі своєї компанії будівельної про те, що в них працюють люди з славянської зовнішності. Ну, що, що це за бред взагалі? Ну, тобто, це такі от штуки. І я відчула це життя, тому що нам менше платили. Ну, тобто, ту роботу, яку ми робили, американці, звичайні, за ті гроші робити не будуть. До нас були доволі високі вимоги. Угу. І для мене було дуже великим розчаруванням. Не те, що розчаруванням, я думаю, що це було більше як культурний шок, я би так сказала, те, що вони доволі лицемірні з нашої точки зору, але в них це норма. Ну, тобто в них нормальним є те, що, ну, коли ви здоровуєтесь, навіть на, на вулиці з якоюсь незнайомою людиною, вона говорить, how, how, are you? Коли ти якийсь студент, який приїхав з України, ти справді думаєш, що їм цікаво, як в тебе справи. А потім під кінець вже на третій місяць я була, мені говорять, how, how, are you? Я кажу, типу, I'm okay in you. І, і людина просто проходить. І я так само робила, тому що це вже стало нормою. Коли я перші Місяць там працювала, я думала, що людям реально цікаво, як у мене справи, серйозно. І я думала, що вони такі класні, тому що у американців прям автоматично з'являється посмішка, коли вони тебе бачать. Вони просто йдуть серйозні, серйозні, серйозні. І потім такої ж хай, і вони піднімаються. В них така автоматична гулюцька посмішка. І, і, і я думаю, що це просто їхній менталітет. Я кажу, я за три місяці вже звикла до цього. Просто перші два місяці для для мене це був такий шок. Мені ж було гетько, якщо чесно. Mm-hmm. Я думала, Боже, як я люблю українців але, ну, я ж говорю, просто до цього
0: звикається. <ривіт> а наскільки складно тобі було повертатися?
1: Так. Мені було окей, я дуже м, сумувала з Україною, ну, типу, я вчусь могилянців, в мене багато друзів, я місноукма тепер уже ще, я маю близьких своїх, У мене навіть стерті певні межі між mm-hmm. поняттями родини і сім'ї, тому що в мене вся родина моя, там, з двоюродними сестрами, які всі, ми всі одного віку построємо, mm-hmm. там, да, з двоюродними братами, з бабушками, дідусями, це прямо одна сім'я. І ми весь час тусуємося разом там на квартирах, їдемо до когось на будину, і так і так далі. Mm-hmm. І тому, ну тобто, до мене може приїхати сестра там додому в трьохкімнатну квартиру, де живе п'ять mm-hmm. людей, там приїхати в якійсь вечір і сказати, я ночу, і це буде mm-hmm. окей. Ну тобто немає ніяких кордонів. І для мене я за нами так скучила. Я з мамою говорила: весь час, коли я ще собі купила уже AirPods, там iPhone і так далі. У мене ж iPhone, телефон у мене зламався. Oh. Він просто виробився okay. в червні. І в мене в липні взагалі не було телефоном. Це був такий фейл. Знаєш, я в Америці, я навіть не можу зробити фото. Ну, да. і, <рес> да. і коли я вже купила собі телефон, безпровідні наушники, я просто ходила по роботі і говорила з мамою весь час. Mm-hmm. З мамою, з папою. Yes. Ну, десь, напевно, по години-дві. <рес> і я дуже сумувала, але мені було дуже важко. Коли я вже лишилася в Нью-Йорку сама, mm-hmm. А мої друзі якось, у нас було так, що ми в один день всі їдемо, але всі з, 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 з перервою дві години. Тобто там одна людина, потім через дві години людина і так далі, і всі їхали в аеропорт в один. Uh-huh. Я була остання. Вже настав вечір. Я думаю, боже, куди бігти? Я не знаю, що подивитися. Там дві години лишилося. В мене ще мені треба було закрити рахунок в Банку Америки. І тоді він якраз закриваю. Ну коротше, в мене ще стресовий такий півгодини свого життя. І я, я думаю, так, ти зараз візьмеш собі чи підеш в централ парк, посидиш повечеряєш. Потім підеш е, назад. А в мене валізи були. В них така штука є, що є спеціальні сайти для зберігання uh-huh. валіз в магазинах. Сувенір. Oh, тобто там тобі квитанцію дають і так далі. Це ж коштувало доларів п'ять, здається, за день. І я залишила свою валізу ну, там, не, на тайм, не на Тайм-сквер, а там трохи далі. Думаю, так, блін, ну я все одно загляну, думаю. Як я можу не побачити, ну, знову нічний mm-hmm. таймс сквер Короче, це було дуже гарно, я справді тоді заплакала, мені було дуже шкода їхати.
0: Зараз настав час рандомних запитань, які здебільшого насправді основані на твоїй інсті, тому що тобі постійно задають кілька запитань. Я така типу, окей, що ще не задавали? От щодо одягу, тебе дуже часто питають про стиль, і мені стало цікаво, яке відчуття тобі дає твій одяг, це впевненість. Чи це комфорт? У мене,
1: коли були ще, як я розказувала в моєму інстаграмі, можете зайти подивитися, коли ще були проблеми з е, харчуванням місцем всім, з прийняттям себе, в принципі, mm-hmm. е, я весь час говорила, що я хутну для того, аби гарно виглядати в одязі. Насправді, це, це одна із речей, які мене дуже сильно мотивують mm-hmm. на такі речі. Тобто, я дуже люблю одяг. Для мене це прям такий інспірейшн. І я, я себе класно відчуваю. Коли в мене класно Класний одяг, все продумано. Я відчуваю, що це щось особливе, це не якісь базові речі. Е, тому е, вже зараз, то для мене, напевно, це не те, що не так важливо, але я менше часу проводжу в магазинах. Для мене зараз ходити по магазинах там, по чотири години, як раніше, mm-hmm. тоді я отримала прям кайф. Зараз для мене це прямо така рутина. Мене мама просто там, раз на три місяці, типу, коли зміна сезонів, вона просто каже, йди, будь ласка, в магазин, на тобі ось, будь ласочка. Того ж ти вже одягаєшся як якийсь бомж. Каже ну не боже вона каже. Ти виглядаєш як якийсь хіпстер, будь ласка. Я тоді вже йду, купую собі щось цікаве, але я завжди цікавлюся різними пабліками, різними трендами і так далі. Але я їх знаю ці тренди, але не завжди їх маю в себе. Або я, ну тобто, якщо якийсь тренд мені сподобався, я його отримую ще до того, як він з'явиться в який, в мас-маркеті mm-hmm. і так далі. Там я пам'ятаю, купила собі мюлі на другому курсі. Це вони тільки тоді з'явилися за кордоном. Це був це було дуже важко. Я тоді пішла в Makeup My Academy, я туди ходжу на салонні процедури. Вот. Це єдиний, єдині салонні процедури, на які я ходжу. <світ> І тоді ще власниці, там... Ем сказала, боже, ти це знайшла. І ще на, мой, на, на мій розмір ноги дуже важко знайти щось, бо це 41 розмір mm-hmm. з моїм зростом. Це нормально, не переживайте. У мене дуже багато пальців. Я перерахувала, я переїжджала, ну, заповнювала гардероб, то в мене їх, здається, 9 чи 10. Я не пам'ятаю.
0: О, блін, ну, пальто це дуже класно. Не знаю, просто розумію, любов саме до цього верхнього одягу. Uh, ти згадала пост, який ти писала про історію своїх стосунків з їжею. Uh, наскільки... Тобі складно розповідати такі особисті історії? Наскільки складно їх виставляти?
1: Я дуже рідко ділюся якимись речами, навіть з близькими людьми. Моя сім'я багато знає. Друзі знають багато, але вони дізнаються про це вже після того, як це стається. Я дуже рідко нагружаю їх якимись такими речами. Хоча потрібно розповідати. Я, я це розумію. Uh-huh. Але якщо у мене прям якась хандра, то я їм розповідаю відразу. Я дуже не люблю, коли якісь дуже-дуже-дуже особисті речі мені розповідають. Там, Приклад, mm. е- якісь такі, які я би, напевно, тримала в секреті для того, аби не нагружати людину. Це не означає, що мені не треба нічого розповідати, просто я дуже не люблю, коли мені розповідають якісь особисті речі, при цьому е, ниючи просто якісь незнайомі люди. У мене є таке. Мені, мені справді пишуть деякі незнайомі люди mm-hmm. і пишуть доволі особисті речі. Я, я нормально відношуся, коли, от, наприклад, мої близькі друзі, там, близькі родичі розповідають, що їм там важко. Їх завжди mm-hmm. підтримую, я завжди, так сказать, п'ять хвилин подумаю, як я сказала перед цим, зважу всі рішення. І тоді після цього я даю свою підтримку. Коли якісь незнайомі люди розповідають тобі якісь свої особисті речі про людей, яких ти не знаєш взагалі, це погодиться трохи дивно. Я просто боюся, що, наприклад, якщо мені пише якась дівчинка, там, я не знаю, 15 років, що в неї там її ніхто не любить і так далі, що я боюся, що раптом їй треба якась допомога, а я не можу їй надати, тому що я цю людину не знаю. Може, я можу якось допомогти, але я не маю тих знань про цю людину, аби правильно якось дати їй цю підтримку. Можна так сказати.
0: Угу. І ти також згадала про переїзд. Можеш трошечки розказати про там процес ремонту і переїзду, тому що, не знаю, мені особисто це дуже цікаво. Ой, Боже, я скільки знаю про ремонт. Це просто жах, серйозно.
1: як кажуть, якщо б хочете перевірити свій шлюб, це от мої батьки. Будь ласка, зробіть ремонт. Це серйозно. Це навіть не наскільки важко, коли маленьке якісь приміщення, а у мене дуже великий будинок. І все треба продумати. В мене батьки один одного дуже сильно люблять. Вони правники, вони зустрілися в універі і так далі. Там папа був КПНчиком і це. І вони справді один одного дуже сильно доповнюють. І прямо в них такий тандем. Я би, наприклад, з своїм батьком не змогла жити, тому що в мене зовсім інший характер. І наскільки для них це був був важкий такий період. Він досі важкий, тому що у всіх різні смаки. Моя мама доволі прогресивна жінка. В неї такий смак точно, як у мене це мінімалізм, якісь е, не дуже яскраві кольори, там, е, дерево, поєднання дерева, бетону, е, білого кольору, ну, такий mm-hmm. більш якби, скандинавський стиль, або більш прованс, або вона розуміється на цих стилях. У нас, наприклад, в, е, в бабусі, там є кімната гостьова, вона для бабусі і так далі, вона в стилі прованс, тому що моя бабуся, я знаю, вона не зможе жити в сірості, вона там яскрава, але вона стримана, вона ніжна, ця кімната. Mm-hmm. Мій тато любить все яскраве, фотообої, при цьому ще, щоб е, все було якесь вичурне, знаєш, там, наприклад, якісь ковані якісь там. Арки там оце все таке. Так, да, так, да, да. боже, це і такий жах. У нього, слава Богу, є свій кабінет, який прям зелений, щоб ви розуміли. І я теж розумію цих людей. Йому ж буде некомфортно жити в такому, uh-huh. що він не любить. І мамі буде некомфортно жити в зеленому, і мені буде некомфортно <laughs> жити в зеленому. От в деяких речах вони знайшли компроміс, і мама там, наприклад, піддалась татові, uh-huh. але пот... а тепер тату хоче змінити. То це справді така гра ціла була. Дуже важка штука, це навіть не психологічно, а от усі от оці кольори пібрати. Це Я вчора вибирала собі тканини для портьєр uh-huh. в кімнату, uh-huh. ну для штор. І в мене, в мене сіра, біла, чорна. Я вирішила зробити акцент зеленого. І цих зелених відтінків, їх просто є тисячі. Поки ти обереш такий, що підійде, то о, це буде дуже довго. Плюс до цього, в мене стіна там сіра є така. Угу. Виявляється, під відтінків сірого є дуже багато. З акцентом на зелений, з акцентом на синій, з акцентом на угу. чорний, з акцентом ще на якийсь колір. Ну коротше, це справді. Мені перерефарбовували цю стіну три рази. Бо була не та
0: фарма. Ну, mm-hmm. я знаю багато лайфхаків, але я ж кажу. Ну, якщо розкажеш, буде, буде класно, тому що ремонт – це така штука, коли, знаєш, робиш його класно, то mm-hmm. якби це помітно, але якщо ти робиш його не класно, це прям одразу кидається в очі. Ну, в мене просто, я ж кажу, я раніше взагалі
1: не задумувалася про тему ремонту. Мені взагалі не було це цікаво. Uh-huh. Я думаю, що людям, які там на другому, третьому, четвертому курсі, їм так собі, якщо чесно, це no, все так. слухати, але справді магістри
0: мені прям пишуть, давайте нам скажеш це, це, Klas. це. це. <рес> так, і перед останні запитання, якщо можеш коротко розказати про свої хобі, а саме кондитеркою займатися. Ну, я працювала кондитером в... Я кожний
1: літ працюю десь, насправді. Uh-huh. Ну, в мене було юридичний досвід, але я зазвичай, мені та... батьки нормально відносяться до того, що я е, буду пробувати себе в чомусь іншому. Коли я була ще в школі, то дуже круто було займатися тоді фотографією. Тоді це було не наскільки мейнстрім, м- 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 але е, 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 я займалася і в мене кожній тиждень був просто фотосет якийсь з подружками, але це були прям профі-фотки. І я, е, 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 мій тату купив мені тоді дуже дорогий курс на фотографію. В мене е, студійну фотографію викладав мені е, е, чоловік, який фото в президенті. О, Це було прикольно. дуже смішно. Там всі так його боялися, а я з 10 класу, якась малявка, з ним там як подружка така сижу, говорю, що я п'ю і цей. Тато мій, е, в нього, в його колеги, жінка відкрила кондитерську. Mm-hmm. І я в неї працювала по бартеру. Вона мені знання, я її робочу силу. І це було дуже дуже класний досвід, тому що по-перше, в неї кондитерська була на Борщагівці, тобто щодня я їхала з самого ранку, е, влітку, півтори години, тому що я жила на Позняках. І після того я відразу їхала в Могилянку, бо у нас була якраз тоді приймальна комісія. Mm. І привозила всякі сладості по антице. Oh, було класно. Mm-hmm. Да. Я тоді працювала, це прям було моє захоплення. Тоді я почала цим всім цікавитись. І зараз я знаю дуже багато різних штук. Я не дуже часто роблю на замовлення, тому що я не вважаю себе прям таким якимось спецом. Але mm-hmm. якщо для сім'ї і так далі, то я люблю. І взагалі я дуже люблю всякі такі штуки, там мейкапи всякі. Якщо на... Мені просто треба придумати, як це все перетворити в бізнес. І починати отримувати гроші. Ну А так? Ну, просто мені ніхто не каже, що я маю прямо зараз заробляти гроші і так далі. Ніхто на цьому не наполягає, тому я ще думаю на
0: mm-hmm. Так, і наостанок, що би ти могла сказати слухачам? Не знаю, якесь побажання чи щось таке? Напевно, я
1: побажаю слухачам завжди слухати себе, бути впевненими в собі, завжди зважувати свої рішення по п'ять хвилин. Також не бажаю, а раджу, напевно, завжди багато працювати. Тому що справді, якщо ти багато працюєш, ти отримуєш результат. І це доведено просто вже протягом століть, протягом тисячоліть. Ну і підписувати заяву про те, щоб контрактову
0: не відкривали.
1: Ну, і так, там всі вже підписували, але дай
0: Клас. Боже. <рес> дякую. <рес> На цьому все. Дуже дякую тобі, що ти ну, прийшла. Не знаю, як це сказати правильно. <рес> Холицую, віддали не запис. Але вигадилася розказати купу своїх класних історій, поділитися досвідом. Сподіваюся, що когось мотивувати працювати і підписувати um, цю петицію про контрактову. Тому дякую тобі, це було дуже класно. І на цьому, в принципі, все. <працю> я ніколи просто, якщо чесно, не знаю, що казати в кінці. Я така завжди сажу. В кінці? Да. Моді руки милем, да? І... да, 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 да ну, це переш... просто коли я була ще в
1: школі? То мы казали, мы руки мылом" и что то еще? А зараз это такая
0: актуальная шутка стала. так? Да. Берегите себя и своих близких. Да, вот.